0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêt à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti Bonne écoute Salut Valentin Salut Justine Comment tu vas
1: Bah Écoute, je vais super bien. Très content d'être avec toi aujourd'hui.
0: Et moi donc, c'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui, de t'avoir dans mes oreilles, de t'avoir dans le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi, c'est un grand plaisir de, 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 de pouvoir bosser avec toi sur ça et puis de pouvoir partager aussi plein de trucs aujourd'hui.
0: Trop cool Alors, sans plus attendre, moi je te connais, mais les auditeurs et les auditrices peut-être pas encore, alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, bien sûr, euh, je m'appelle Valentin Tabari, euh, j'ai créé euh, une boîte il y a six ans qui s'appelle Markable, euh, qui est une agence qui vend du conseil en stratégie de marque, donc notre travail, c'est c'est d'accompagner les entreprises à avoir les bons éléments de discours, à bien se positionner, pour pouvoir attirer plus de clients, pour pouvoir mieux les convertir et pour pouvoir mieux les fidéliser dans le temps. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est ce, ce que je fais aujourd'hui. De euh, manière générale, dans ma vie professionnelle, ça fait, ça fait plus de dix ans que je suis dans les métiers de la com et du marketing. Euh, donc j'ai passé, j'ai travaillé en agence de pub. Euh, J'ai été aussi directeur marketing dans une, dans une PME, et, euh, et donc euh, parcours assez simple, mais on va dire la ligne conductrice de tout ce parcours, ça a toujours été de se dire quels sont les éléments qu'on peut optimiser, quels sont les éléments qu'on peut améliorer dans un business bah, pour avoir plus de résultats, pour avoir des clients plus qualifiés, pour être plus performant au quotidien. Mmh.
0: Trop bien, et c'est une partie de ce sujet que nous allons voir aujourd'hui. On va parler d'une de tes casquettes dont tu es un super expert, roulement de tambour, la proposition commerciale, mais surtout comment la rendre irrésistible au point de vendre à coup sûr et peut-être même plus cher.
1: Exactement. Euh, alors, à coup sûr, c'est jamais à coup sûr, hein, évidemment, ça dépend énormément de paramètres.
0: Ça y est, tu as détruit ma promesse.
1: <rire> Désolé. Non, mais c'est toujours… Euh, en fait, il y, y a toujours énormément de paramètres qui rentrent en compte quand mm -hmm. tu fais des propositions commerciales. Euh, et le paramètre le plus important, c'est la qualité client que tu as en face de toi. Mm -hmm. euh, donc, euh, à coup sûr, quand tu as le client qualifié, ouais, on s'en rapproche. À coup sûr, quand tu as un touriste en face de toi, c'est toujours plus compliqué plus de, de signer.
0: Trop bien. Alors, on va commencer par le début. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une proposition commerciale Est-ce que c'est différent d'un devis
1: Oui. Alors, euh, alors, en fait, tu, tu peux y mettre un petit peu ce que tu veux dans proposition commerciale. Moi, je vais, je vais parler aujourd'hui de ce que j'entends moi par proposition commerciale. Mmh. Euh, donc, une proposi com proposition commerciale, pardon, ce n'est pas un devis. Euh, c'est une présentation que tu fais. Donc, ça okay. peut être un PowerPoint, euh, n'importe quel logiciel que tu utilises pour faire une présentation. Euh, mais c'est une présentation que tu fais euh, et que de préférence tu présentes en présentiel euh, face à ton client okay. euh, bah pour, le, pour le convertir. C'est-à-dire lui faire une proposition, lui faire une offre et puis faire en sorte qu'à la fin de la présentation, eh ben, il ait envie de l'acheter, qu'il l'achète et qu'il signe ton bon de commande pour que tu puisses commencer à travailler avec lui.
0: Ok. Et du coup, ça veut dire qu'on doit d'abord faire un devis. Le devis vient quand à quel moment, en fait, on peut imaginer faire la proposition commerciale et en style de vie Comment ça va
1: C'est ça. Donc, en fait, ça, ça se passe toujours en deux temps. Ça veut dire que... Alors, ça peut paraître con, mais euh, moi, aujourd'hui, je ne vends plus rien à un client avant d'avoir fait un rendez-vous préalable pour savoir ce que j'allais lui vendre.
2: Mm
1: -hmm. Ça paraît idiot, mais il y a beaucoup de... Je rencontre tous les jours des gens qui essaient oui. de me vendre des trucs alors que c'est la première fois qu'ils me rencontrent. Mm -hmm. Euh, donc, en fait, la proposition commerciale, c'est vraiment le bout de chaîne de, la, de, de ton parcours de vente. Okay. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu as fait ton acquisition, euh, que tu as attiré euh, un prospect, euh, que tu as commencé à discuter avec lui, euh, que tu as cerné un besoin, et ben là, en général, dans ton parcours de vente, en tout cas, c'est comme, comme ça que je le fais moi, euh, tu vas avoir un rendez-vous de qualif avec ton client. Mm -hmm. C'est-à-dire de définir ben, si, de un, euh, il a un réel besoin... De deux, est-ce que tu peux le résoudre Et de trois, comment est-ce que tu peux l'aider à le résoudre Donc ça, c'est ton rendez-vous de qualif euh, mm -hmm. que tu fais. Et en général, à la fin de ce rendez-vous de qualif, soit tu as une offre qui est déjà euh, packagée et, euh, et si le client est OK pour que tu lui présentes à ce moment-là, ben, tu lui présentes tout de suite. Et dans le cas où tu dois faire quelque chose de sur-mesure euh, ou en tout cas d'adapter certains éléments dans ton offre finale, euh, ben là, tu as l'opportunité de proposer à ton client de refaire un rendez-vous et de lui faire ce rendez-vous où tu vas lui présenter justement cette proposition commerciale.
0: Ok. Alors, est-ce que tu as identifié un nombre d'étapes pour la rédiger, donc de la préparation à la restitution
1: Ouais. En fait, il y a énormément de choses à faire. Euh, la première chose déjà à faire, c'est de comprendre ce que c'est pas une proposition commerciale. Ok. Euh, c'est que... Alors, j'ai bossé en agence de pub et, euh, et vu le métier que je fais aujourd'hui, je suis très souvent en concurrence, en fait, si tu veux, avec d'autres agences ou avec euh, d'autres boîtes qui vont, qui vont se positionner sur les mêmes sujets. Euh, et l'une des plus grosses erreurs qu'on voit dans la plupart des présentations qui sont faites, c'est que souvent, on vit que ce soit comment dire, une sorte de recommandation, un, un document où on va étaler toute notre expertise. Mm -hmm. Donc ça, déjà, c'est la première grosse erreur, il ne faut absolument pas que ce soit ça. Parce que le client, il n'a pas encore signé. Donc, le but, ce n'est pas de lui donner euh, déjà toute l'expertise et tout le contenu. L'idée, c'est de lui donner envie. Donc, qu'est-ce que ce pas déjà pour commencer C'est pas une recommandation euh, ou euh, une pré-reco de ce que tu vas faire avec ton client. Okay. Euh, la deuxième chose, c'est que ce n'est pas un argumentaire de vente non plus. Euh, ça veut dire que tu n'es pas là pour euh, euh, balancer plein d'arguments techniques mmh. Euh, ou de, de techniques de commercial pour essayer de convaincre qu'il euh, faut qu'il achète. Donc, en gros, mmh. tu n'es pas là pour mettre le couteau sur la rigueur de ton client et lui dire « il faut acheter maintenant ». Donc, il n'y a pas de faux mots, il n'y a pas tout ce que, toutes les techniques marketing que tu, peux, que tu connais euh, parce que l'objectif, c'est pas de faire un argumentaire. L'objectif, c'est de montrer qu'on est la personne la plus qualifiée pour les mmh. Et la troisième chose que ce n'est pas, euh, c'est que ce n'est pas un catalogue de produits ou un portfolio. Donc, tu n'es pas là pour euh, lui montrer tout ce que tu peux faire pour lui. Donc, c'est quelque chose de très cible. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, savoir ce que ce pas pour euh, bah, proposer quelque chose qui va être adéquat. Donc, okay. à partir du moment où tu sais ça, euh, la première étape, ben, c'est pour ça que ta question était hyper intéressante, euh, c'est le rendez-vous de précédent. C'est d'avoir pris le temps avec ton client de cerner les enjeux. Oui. Parce qu'un client, il ne veut jamais acheter... Euh, un produit, le client veut acheter une destination, il veut assouvir un désir, il veut surmonter un problème. Et donc, le, le plus important dans la proposition commerciale, c'est le rendez-vous en amont où on va prendre toutes les informations. Mmh.
0: Donc, le rendez-vous euh, découverte, ça... quoi.
1: Exactement. Le rendez-vous okay. découverte, c'est à ce moment-là où tu vas euh, comprendre euh, ce que ton client est vraiment prêt à acheter, euh, pour quelles raisons, quels sont les leviers euh, euh, que tu peux activer pour lui donner envie d'acheter. Tu vas aussi comprendre... Euh, quelles sont toutes les choses euh, dont il a besoin, enfin, qu'il a besoin urgemment de résoudre dans son business, peu mmh. importe ce que tu vends d'ailleurs. Et donc, c'est ce rendez-vous de, de découverte qui est hyper important parce que c'est là que tu vas prendre les éléments pour savoir ce que tu vas mettre dans la présentation commerciale.
0: Mmh.
1: Donc, ça, c'est la première grande étape. Okay. La deuxième chose, c'est d'avoir en tête que, bah, en fait, cette proposition commerciale, euh, c'est un document que tu vas, une présentation que tu vas travailler dans un seul but, c'est de créer du désir et de la confiance avec ton client. Mmh. Donc, l'objectif, c'est euh, d'activer, entre guillemets, toutes les couches de son cerveau et de faire en sorte que, premièrement, euh, il n'ait pas peur de toi. Ça veut dire qu'il ne te mette pas dans la case prédateur ou charlatan.
0: <rire> requin, commercial,
1: <Requin>, <rire> Ou requin commercial, ce qui est peut-être mmh. la, la, la pire case. Donc, ça, c'est la première chose. Il ne faut pas qu'il qu te, qu te mette dans cette case-là. Mmh. La deuxième chose, euh, c'est qu'il faut que tu arrives à stimuler suffisamment d'émotions avec lui pour créer du désir, mmh. parce que s'il n'a pas envie d'acheter ton produit ou qu'il n'a pas envie de travailler avec toi, bah, t'as beau euh, avoir le meilleur produit du monde, il ne travaillera jamais avec toi. Ça, c'est sûr. Et la dernière étape, c'est de, de gagner sa confiance. C'est-à-dire que même si le client euh, a du désir pour ce que tu peux lui proposer, mais qu'il n'a pas confiance en toi, cas mmh. en aucun, comme tu disais tout à l'heure, eh ben il euh, n'y a aucune, euh, aucune chance qu'il travaille avec toi et surtout dans la casse confiance, c'est j'ai confiance euh, dans tes process, dans le produit, dans ce que tu essayes de me vendre. Mmh. Au-delà de moi en tant que vendeur, euh, l'aspect que je peux dire l'image que je peux lui renvoyer c'est que si tu achètes une paire de chaussures euh, je sais pas moi, pour faire du, du tennis, euh, bah, tu veux que la paire de chaussures elle soit adaptée à ta, à ta pratique du tennis. Mmh. Donc, tu vas aller chercher plein d'arguments, hein, plein de détails techniques sur la chaussure pour savoir exactement si elle correspond à ton usage. Okay. Donc ça, c'est la deuxième chose, créer désir et confiance. Euh, une fois que tu as défini les enjeux, que tu connais bien ton client, que tu as compris que c'était pour créer désir et confiance, après, il y, a, euh, il y a une sorte de, de, de petit principe à mettre en place pour que la proposition commerciale fonctionne bien. Euh, la première chose, euh, c'est de comprendre que des clients sont confrontés régulièrement à des moments de vente. Euh, ça veut dire que tout le monde sait, quand on a une entreprise en face de nous, s'ils vont essayer de nous vendre quelque chose ou non. Oui. Euh, pourquoi je dis ça Parce que en fait, ça paraît anodin, mais dans, dans les attentes, dans les comportements que tu vas avoir, du coup, euh, que le prospect va avoir en face de toi, euh, il est en état de méfiance. Tu vois, il est en mode mmh. cerveau primitif actif. Euh, je dois être hyper attentif sur ce qu'on va me dire, ce qu'on va mmh. me vendre, parce que ça va être déterminant sur ma décision.
2: Mmh.
1: Et donc, en gros, il est en phase de test pour se dire, bon, il faut vraiment que, que je sois confiant. Donc, toutes les étapes que j'ai dites sur le euh, désir et confiance, ça vient valider ça. Mmh. Mais du coup, moi, j'ai sorti plusieurs grands principes, si tu veux, pour, euh, bah, pour euh, accentuer ça et, pour, et faire en sorte qu'on ne perde pas le client pendant la présentation. OK. Le premier principe, c'est qu'il faut qu'il y ait le moins de slides possible.
0: Ah, OK. Déjà, ça, je pense que ça doit étonner les auditeurs et les auditrices parce que quand on entend présentation, on entend vraie présentation avec genre le powerpoint qui va bien et les slides ouais. à l'infini quoi.
1: Exactement, et ben ça, euh, je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça et pourquoi je vais te dire tous les autres principes, c'est que, en fait, c'est de l'itération, on a regardé tout ce qu'on faisait avec mes, mes partenaires pendant des années comme proposition, mm -hmm. on a regardé toutes les propositions que, de nos concurrents et en fait, tout le monde fait à peu près la même chose et donc à partir de ce moment-là, on s'est dit bah, comment on peut, on peut être disruptif mm -hmm. pour faire une proposition commerciale. Donc la première étape, tu l'as dit, bah, tout le monde vient avec des PowerPoint de 40 slides
0: euh, à n'en
1: plus finir. Donc, première chose, le moins de slides possible. Donc, et, euh,
0: il y a un maximum à peu près, une moyenne Ouais,
1: Nous, euh, on essaye de faire euh, moins de 10 slides à chaque
0: fois. Waouh
1: C'est très court, 10 slides. Ah ouais euh, Ça te demande d'être hyper concis, d'être hyper précis dans les mots que tu vas utiliser parce que ce n'est mm -hmm. pas 10 slides où tu vas avoir euh, 50 lignes de contenu par slide. Hein. C'est une mm -hmm. idée par slide et ça doit être le plus rapide possible. Okay. Alors évidemment, en fonction du fonction de ce que tu vends et de la, du client que tu vas avoir en face de toi, à des moments, c'est difficile à respecter les slides. Mmh. Euh, en ce moment, on bosse avec le Crédit Agricole. Euh, ils ont des attentes qui sont un peu particulières oui. et sur des aspects techniques, etc. Donc, tu es obligé de leur mettre des slides qui servent à rien, mais qui, eux, entre guillemets, font partie de leur cahier des charges. Mmh. C'est ça, ça les rassure. Mmh. Mais donc, le premier principe, c'est le moins de slides possible, moins de 10 slides possible okay. C'est parfait. Pourquoi Parce que moins de temps tu vas passer avec le client, plus tu vas avoir son attention et plus il va être rassuré euh, sur ta capacité à faire en sorte que demain tu travailles avec lui de façon simple, rapide, efficace. Mmh. Deuxième euh, secret un peu disruptif, c'est que tu mets le prix le plus rapidement possible. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que 99% des présentations commerciales que tu as, les gens mettent le prix en à la dernière fin. slide. Mmh. Donc, euh, le premier réflexe que n'importe qui a quand il reçoit un devis ou une, pro une proposition commerciale par mail, c'est d'aller voir tout de suite la dernière slide pour dire « Ok, c'est trop cher, on ne travaillera pas avec lui.
0: » Mais comment tu abordes ça, en fait tu, tu dis « Bon, bah euh, je, voici euh, euh, ce que je vous propose d'un point de vue tarifaire. Maintenant, je vous explique euh, pourquoi.
1: Bah, » En fait, je vais, je vais, je vais te donner… J'ai dessiné une petite trame exprès pour aujourd'hui pour y voir plus clair. Yeah. Mais en fait, si tu veux, l'idée… Euh, je pense que tu as déjà dû ressentir ça en rendez-vous, c'est que… Tant que le prix n'est pas évoqué, il euh, y a une sorte de tension du client oui. parce qu'il sait que le prix va arriver, il est stressé entre guillemets, <rire> sur, euh, sur la note qu'il va prendre mm -hmm. et en fait, tu n'as pas vraiment son attention tant que tu n'as pas dé dé dévoilé le prix. Mm. Et donc le fait de lui donner le prix très rapidement, euh, bah, en fait, tu viens euh, casser un petit peu la tension mm -hmm. et puis après, tu peux argumenter. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre à la slide 2, hein. je, je vais l'expliquer tout à l'heure. Mais il ne faut pas faire durer le moment trop longtemps. Euh, troisième principe, euh, bah tu t'adaptes, c'est très con hein, comme principe, mais tu t'adaptes à ce que le client t'a dit en consultation, en enfin, okay. découverte. pardon C'est-à-dire que si tu as bien fait ton job au rendez-vous découverte, normalement, tu as pris des notes. Mm
2: -hmm.
1: Si tu connais un peu la trame de présentation commerciale que tu as, tu sais que les notes que tu vas prendre vont te permettre de remplir cette trame. Et donc, tu vas adapter toutes les slides qui sont spécifiques aux problèmes de ton client. Mmh. Ça veut dire que dans le cas où, imaginons, tu es une offre fixe, encore une fois, et que tu ne vas rien changer à ton offre, mmh. toutes les slides qui vont concerner euh, les leviers que tu vas activer chez ton client, c'est-à-dire ses désirs, les problèmes qu'il rencontre, pourquoi est-ce que les problèmes qu'il rencontre, tu vas pouvoir les résoudre avec ton offre, etc. Et ben tout ça, ça doit être du spécifique et du client-centric. C'est-à-dire cest le client qui est au centre de ta présentation commerciale mmh. et tout ce que tu vas lui dire doit faire écho à quelque chose qu'il t'a dit, à une émotion qu'il a eue ou quelque chose dans le sens. Mmh. Donc, ta presse, il y a au moins deux, trois slides minimum qui sont très spécifiques à ton client. Okay. Et évidemment, plus tu vas être spécifique dans toutes les slides, plus ça va être, ça va être puissant. Et après, il y a toujours le... Le, le curseur à mettre entre le temps que tu vas passer à préparer ta, ta proposition et puis euh, les pourcentages que ça va te faire gagner en, en conversion client. Mm. Si tu t'amuses à faire tes, tes presses de A à Z à chaque fois, évidemment, ça va être un peu compliqué. Oui. Quatrième principe, c'est qu'il faut que tu aies des enchaînements dans ta présentation qui suivent le, le awareness client, c'est-à-dire le niveau de conscience de ton client. Ok. Ça veut dire que pour ceux qui sont bons en marketing, euh, qui ont l'habitude de faire ça ou même les, 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 qui sont très bons en commerce, euh, tu as une notion toujours de température de prospect. Oui. Euh, froid, tiède, chaud, bouillant. Euh, on pourra en rajouter encore un, euh, un, un palier su supplémentaire, mais peu importe. Euh, L'idée, c'est de se dire que même si tu as déjà fait un call de découverte, la proposition commerciale, elle est là pour faire monter de conscience ton client sur le fait que ta solution est la plus adéquate. Mm -hmm. Donc la structure de la presse commerciale, elle doit aller crescendo sur j'ai cerné que tu avais des symptômes, que tu cherchais une solution pour résoudre le problème, que tu avais déjà conscience qu'il y avait euh, des solutions qui t'offraient à toi et qu'in fine, bah, la plus pertinente, c'est moi. Wow. Et le dernier principe, c'est euh, bah, l'aspect design. Okay. Je l'ai dit, dit tout à l'heure, moi je suis, un, je suis passé en agence de pub, je suis un ancien directeur artistique. Donc évidemment euh, l'aspect euh, euh, branding, euh, l'aspect la manière dont tu vas, enfin euh, la, la forme, la, la façon dont tu vas présenter les choses est tout aussi importante que le fond. Et donc il y, y a un gros taf aussi à mettre sur l'aspect design pour que euh, tes comment dire tes slides s'enchaînent super bien, pour faire en sorte que euh, la manière dont tu vas mettre de l'emphase sur certains mots ou sur certaines phrases soit euh, bien travaillée mm -hmm. et faire en sorte que ça soit le plus et plus minimaliste à digérer pour ton client pas que ce soit compliqué du tout et pour moi l'un des principes que j'ai dans le design c'est que le design c'est quelque chose qui au-delà de l'aspect esthétique euh, doit apporter de la facilité d'utilisation
2: mm
1: -hmm. et ben, quand tu fais euh, une passe design sur une proposition commerciale l'objectif c'est ça c'est comment est-ce que je vais limiter au maximum les frottements qu'il va y avoir pendant la présentation de façon à ce que je ne perde pas l'attention de mon client que quand il est dans une certaine émotion je préserve cette émotion jusqu'au bout et qu'à la fin, en plus de ça, ils se disent, ben, c'était canon, ça correspond à mes attentes, mais en plus, tu es hyper congruent aussi dans la manière dont tu le présentes. Ça vient toujours te donner énormément de crédit et énormément de professionnalisme. Okay. Donc ça, c'est les cinq grands principes qu'on essaye de mettre dans toutes nos presses. C'est de la théorie ce qu'on est en train de faire là. Il mm -hmm. euh, y a toujours le fait de s'adapter au client, le fait de s'adapter à son offre. Mmh. Euh, quand on vend du conseil ou qu'on vend une offre figée euh, c'est beaucoup plus simple que quand on a une offre qui est très complexe ou un accompagnement qui est très complexe oui. évidemment l'objectif c'est de le simplifier le plus possible mais euh, vendre une solution digitale à 80 000 euros euh, avec énormément de tech c'est un peu plus compliqué que de mmh. vendre euh, je ne sais pas moi trois jours de consulting mmh. ou un logo ou j'en sais rien et donc évidemment euh, ça c'est la théorie dans, dans les faits à des moments c'est un petit peu plus compliqué de rentrer
0: Hum. Moi, j'aimerais juste remonter un tout petit peu dans le temps sur les voilà. étapes et notamment sur la question du budget. Ouais. Euh, comme on doit le faire remonter le plus tôt possible dans les slides, en fait, finalement, le budget, on doit le connaître exactement pendant le call découverte.
1: Ouais. Ça veut okay. dire que, enfin, tu dois le connaître. Tu veux dire par là, tu, tu veux demander à ton client combien il a de budget, c'est ça Oui, c'est ça. Ah non, non, pas du tout. Ah non, okay. pas beaucoup, non. Euh, tu vois, je, je vais en parler un peu plus longuement tout à l'heure sur, euh, sur la partie vraiment offre, mm -hmm. euh, présentation des offres. C'est que euh, le but premier de cette presse commerciale, euh, au-delà de signer ton client, c'est de le signer au meilleur prix.
2: Mm.
1: Euh, donc, en fait, on ne s'embête pas à faire euh, tout ce travail sur une présentation commerciale euh, si ce n'est pas pour pouvoir vendre plus cher. Okay. L'objectif, c'est de mettre de la valorisation sur ton taf. Mmh, Sinon, tu fais un... C'est ça, exactement. Sinon, tu envoies un devis et puis tu mets ton tarif et puis basta. quoi. Mmh. Euh, là, l'objectif, euh, l'effort qu'on met sur cette proposition commerciale, c'est vraiment d'augmenter la valeur perçue, mmh. euh, de manière à ce que le client soit prêt à s'engager sur euh, une valorisation euh, de chiffres qui soit plus importante. Donc, si tu veux, euh, le tarif, c'est le but aussi du call de découverte, ou de le du rendez-vous de découverte c'est d'être en capacité euh, de s'armer si tu as un client qualifié en face de toi ou non. Mmh. Et un client qualifié, c'est un client qui, un, a besoin de ce que tu fais, euh, deux, qui est prêt à se donner les moyens de l'acquérir,
0: mmh.
1: et trois, avec qui tu vas passer beaucoup de plaisir, enfin tu vas avoir beaucoup de plaisir avec qui travailler.
0: Bien sûr. Ça, il faut faire. Alors, gros point euh, de vigilance dessus, sur est-ce qu'on a réellement envie de travailler avec cette personne-là On ne va pas se casser ouais. la tête à faire une presse euh, au max de valeur si en fait finalement on veut juste pas le signer cette personne là parce Absolument. que pas de feeling parce que euh, identification compliquée sur le problème on sent que voilà ça va être un peu bancal on se prend pas le chou on met un grand nom et euh, on recommande une autre personne qui sera la personne idéale euh, alors évitez d'envoyer des <rire> entre guillemets boulets à vos collaborateurs collaboratrices parce qu'en fait c'est vous quallez vous griller mais plutôt voilà dites un nom et recommandez notre une autre personne si euh, la recommandation est possible et, euh, et on va dire positive quoi
1: ouais as absolument raison euh, c'est un des critères qui est les plus importants alors évidemment ça dépend dans, où on en est dans son business hein. quand on vient de créer mmh. sa boîte euh, on va pas commencer à chipoter sur les clients mais euh, en général quand on commence à se poser des questions d'optimisation de presse commerciale c'est qu'on a envie justement d'avoir euh, des clients plus qualifiés mmh. Et évidemment, le plaisir, pas forcément le plaisir au, au sens où on l'entend, mais je veux dire, le, la facilité de travail avec le client futur, elle est primordiale. Mm
2: -hmm.
1: Parce qu'un client qui n'est pas qualifié, c'est un client qui va euh, peut-être pas rentrer, euh, enfin, être en accord avec les process qu'on a. Mm -hmm. euh, et si on commence à devoir chipoter sur des process parce qu'il ne les respecte pas ou parce qu'il n'est pas d'accord ou parce qu'il les remet en question… Oui. Euh, ça devient hyper compliqué après, de, de dans gérer. un premier temps, de gérer, euh, de limiter les, comment dire, les, les, du, les hausses d'humeur qu'il pourrait y avoir, oui. et, surtout, et surtout de garantir ta rentabilité. Mmh. En général, si tu as mis en place des process, c'était aussi pour pouvoir avoir de la vision sur comment tu allais travailler avec le client. Mmh. Et s'il te fout tout en l'air, ta ben, renta, il y a des chances qu'elle soit fort impactée par ça.
0: C'est ça, totalement.
1: Donc, critère hyper important.
0: Mmh.
1: Donc oui, l'objectif, c'est de vendre, de vendre aussi plus cher, Enfin, euh, en tout cas à des clients qui sont prêts à mettre le prix euh, grâce, à cette, euh, grâce à cette presse commerciale.
0: OK. Euh, du coup, si on fait un mini récap de ce qu'on a vu, il y a déjà le rendez-vous découverte pour qualifier le prospect. Ensuite, euh, se mettre à la place de ce prospect et de mettre, euh, on va dire, en avant que le but, c'est de créer du désir, de le rassurer et que cette personne-là puissent avoir confiance en nous, en notre offre et en la valeur que l'on va apporter. On construit la presse avec peu de slides, 10 max euh, comme tu l'as dit, mettre le prix le plus tôt possible, adapter évidemment ce qu'on met à l'intérieur avec ce qu'on a récolté lors du call découverte. D'où l'importance d'avoir un CRM efficace et de prendre des notes quand on fait un call découverte. Ouais. Euh, de faire attention à l'enchaînement de la awareness, donc la conscience du client par rapport à ce qu'il est froid, tiède ou chaud patate. Et puis évidemment, le design pour augmenter la valeur perçue.
1: C'est ça. Okay. Je, je refais juste un petit point sur le warness. Euh, oui. À partir du moment où le client il, il est prêt à écouter ta proposition commerciale, logiquement, il est au minimum ouais. du minimum mmh. tiède, mais euh, sur, logiquement, il doit être chaud. Oui. Euh, mais pourquoi est-ce qu'on fait quand même ce travail de warness dans, dans la presse Parce qu'il y a des chances, il y a des possibilités que tu ne le signes pas directement à la fin de la présentation. Évidemment, l'objectif numéro un, c'est de le signer à la fin de la présentation. Mm -hmm. Mais je te donne un cas particulier où c'est un peu plus compliqué. Euh, c'est une boîte qui a plusieurs associés. Mm -hmm. T'en as qu'un seul en face de toi. Euh, il va forcément devoir euh, montrer la proposition à ses deux autres associés s'il ne prend pas la décision seul.
2: Oui.
1: Et donc, le fait d'avoir fait la, la présentation avec euh, une awareness qui part de froid et qui remonte euh, en température euh, fait que quand il va la montrer à, à ses associés, ils vont... Euh, entre guillemets, reprendre le même chemin que ce que tu as fait euh, prendre comme chemin à ton prospect pendant les premiers rendez-vous.
0: Mm.
1: Donc c'est pour ça que c'est aussi important de le faire comme ça.
0: Oui, ok.
1: Pour, euh, pour ce qui concerne de la trame, alors concrètement, là, je me suis basé <rire> sur... J'imagine que tout le monde attend de prendre Mais des notes et pouvoir... Mais on attend ça,
0: on attend ça <rire> <rire> Ce suspense insoutenable
1: <rire> <rire> Donc pour la trame, en fait, là, je me suis basé sur une trame de 10 slides pour okay. respecter les principes. Et on va commencer par la première. La première, c'est ta couverture. La couverture, mm -hmm. euh, c'est une slide de destination. C'est-à-dire que si on a bien fait le taf, encore une fois, en rendez-vous découverte, euh, on sait où le client veut aller. Euh, donc, je dis une connerie. Le client, il a besoin d'un site internet. Mm -hmm. euh, mais son site internet, euh, il commence à se poser des questions de s'il va le faire ou non parce qu'il a des enjeux plus grands qui sont, par exemple... Euh, j'en sais rien, moi devenir leader sur son marché. Okay. Ça, c'est le désir profond du client et c'est l'endroit où il veut aller. In fine, après avoir travaillé avec toi, je veux être le leader du marché. C'est la chose qu'on va mettre sur la, la couverture. L'objectif, c'est que quand il voit la couverture, tout de suite, on le projette vers la fin et lui dire, faire comprendre que voilà, ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est de te faire atteindre cette destination. Okay. Donc, où est-ce que veut aller le client C'est quoi son désir le plus profond C'est ce qu'on met sur la couverture. Ça, c'est la première slide. Deuxième slide, euh, ce qu'on veut pour le client, ça veut dire okay. que euh, de ce qu'on a vu en rendez-vous avec lui, on a compris qu'il avait euh, certains désirs, euh, certaines motivations, euh, nous on va reformuler ça, alors quand je dis reformuler, la plupart du temps le client a dit les mots euh, pendant le premier rendez-vous, oui. mais en tout cas on va reformuler ça sous forme de promesse et dire bah, voilà, nous ce qu'on imagine pour vous en travaillant avec vous, c'est d'atteindre ça, 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 ça. Donc là, on va pouvoir mettre vraiment de la promesse, deux, trois promesses, et de dire euh, voilà ce qu'on va, qu va travailler. Avec. Je te donne un exemple. Euh, on a travaillé euh, avec un grand groupe où ils avaient besoin d'un outil digital en interne. Euh, et en gros, de ce qu'on a perçu au premier rendez-vous, c'est qu'ils avaient plusieurs problèmes importants. Euh, qui étaient, ils ont du mal à faire partager, partager l'information, euh, ils ont du mal à s'organiser, euh, c'est une usine à gaz de ce qu'ils utilisent, et euh, je ne sais plus, le troisième problème, euh, difficulté d'avoir un outil où que les collaborateurs s'approprient.
0: Okay.
1: Ben, si tu veux, tu vas transformer ça en promesse. Ce qu'on veut pour vous, c'est un outil qui soit hyper simple à utiliser. Ce qu'on veut pour vous, c'est d'avoir un outil euh, que tous vos collaborateurs euh, sont contents d'utiliser. Mmh. Et ce qu'on veut pour vous, c'est euh, un back-office euh, euh, hyper, euh, hyper intuitif euh, pour faire gagner du temps à vos collaborateurs. Ok. C'est donc...
0: Et là, est-ce qu'on euh, jusque... enfin, est qu demande une validation à nouveau de la part du prospect ou on enchaîne Ouais,
1: ouais c'est toujours mieux d'avoir une validation. En général, si tu as bien fait le taf, euh, les phrases que tu as mises euh, sont les sont... siennes sont les siennes, mmh. et du coup, il va au minimum au chef de la tête.
2: Mmh.
1: C'est pour ça okay. qu'analyser comment le client réagit, c'est hyper important. Mmh. Euh, évidemment, euh, tu pas à lui dire, OK, on est d'accord, on, est, on, est on a bien ciblé, c'est bien ça que vous voulez. Mmh. Oui, oui, c'est bien ça, il n'y a pas de problème, euh, c'est parfait, il n'y a rien d'autre, non, OK, c'est bon, on peut continuer. ok Il y a aussi, euh, pendant toute la presse, une, une forme de yes set à mettre en place, si tu veux, c'est de se dire, mmh. il faut qu'à chaque fois, le client valide. Il
0: dise oui, tout à fait.
1: Comme ça, à chaque fois qu'il valide, eh ben, tu sais que tu peux enchaîner sur la slide suivante. Et euh, une non-validation, si jamais elle arrive, eh ben, tu sais que tu vas pouvoir retravailler sur cette slide euh, en direct avec le client. Okay. Troisième slide, tu vas parler des opportunités. Euh, c'est-à-dire plus euh, de lister les problématiques qu'il rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui fait qu'il n'y arrive pas tout seul, okay. euh, les raisons de pourquoi il n'y arrive pas tout seul. Et tu peux même, euh, en fonction de ce que tu vends, mettre des chiffres pour mmh. montrer les opportunités euh, ou des chiffres ou, euh, ou des opportunités marché qui s'offrent au business. Et, euh, et donc là, tu, tu vas mettre tout ça ici. L'idée okay. ici, c'est de lui faire comprendre que tu as bien cerné euh, les douleurs qu'il avait aujourd'hui. Mmh. Pourquoi Parce que c'est exactement le même principe que quand tu vas voir ton médecin. Euh, quand tu vas voir ton médecin, plus tu vas être précis, enfin euh, plus ton médecin va être précis pour cibler les symptômes que tu as plus tu vas partir du principe qui va être compétent pour les résoudre.
0: Mmh, ça, c'est sûr.
1: <rire> donc, hyper important de bien cibler les problématiques clients à moment-là. Mmh. Ensuite, tu vas enchaîner slide 4 sur ton plan d'action. Okay. Bah, concrètement, comment nous, vous propose de résoudre okay. ce problème. Comment est-ce qu'on va arriver à destination ensemble Et donc là, c'est le plan d'action le plus simple possible. Plus il va y avoir de complexité dans la présentation, plus le client va avoir du mal à acheter.
2: Mmh.
1: Donc, il faut que ce soit simplissime à comprendre et qu'ils comprennent très rapidement où est-ce que ça va l'emmener. Pourquoi Parce que euh, quand ton client il a un problème, mm -hmm. je te dis une connerie, euh, imaginons que tu sois coach en nutrition, ton client il veut perdre, de, je sais pas, 50 kilos. Mm -hmm. euh, il s'en fout de comment il va perdre les 50 kilos pour le moment. Il veut, que là, ce... il veut les perdre. Mm
2: -hmm.
1: Donc pour le moment, tu vas lui montrer que tu peux l'aider à les perdre. Et après, tu vas lui dire, bah, concrètement, c'est quoi les grands piliers qu'on va mettre en place pour t'aider à perdre ces 50 kg mm
2: -hmm.
1: Et donc, en général, tu essayes de limiter les piliers, tu mets trois piliers. Un, okay. on va bosser ta nutrition, deux, on va bosser ton sport, et trois, on va bosser, je n'en sais rien, ton sommeil. Boum, 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 voilà les trois choses qu'on va travailler avec toi. Ok, super. Tu peux broder un petit peu autour de chaque, chaque étape, mm -hmm. mais l'idée, c'est de lui montrer que euh, que ce soit chronologique ou non, d'ailleurs. Euh, tu vas mettre en place un plan qui est euh, à toute épreuve, qui a fait ses preuves mmh. et qui, du coup, va lui permettre d'atteindre de euh, sa destination. Ok. Je te donne mmh. un exemple sur, euh, sur une presse que nous, on aurait pu faire dernièrement, c'est de se dire ben, « tu veux avoir euh, un super look and feel pour, pour ta boîte ben, ?» L'étape 1, c'est de savoir qui sont, quel est ton marché L'étape 2, mmh. ça va être de travailler ta proposition de valeur. L'étape 3, ça va être de euh, travailler le, enfin, ta marque et euh, qu'est-ce qu'elle doit véhiculer comme émotion et comme image. OK. OK, super, c'est clair, je comprends ce qu'on va faire. Cinquième slide, tu vas rajouter tout ce qui, toujours, tout ce qui concerne ta, tes touches de magie. C'est-à-dire C'est-à-dire que... Euh, quand dans, dans ton business, tu as très probablement énormément de concurrence.
2: Mmh.
1: Un, un marché aujourd'hui sans concurrence, ça n'existe plus. Mmh. Euh, donc, il y a des chances que ton client euh, puisse aller voir quelqu'un d'autre pour la même prestation. Bien
2: sûr.
1: Et donc là, euh, parler de Watt, de tangiblement ce que tu vas faire avec lui, ça ne va pas être suffisant pour lui donner envie de travailler avec toi. Mmh. Donc, ta touche de magie, c'est tout ce qui te rend unique, différent, disruptif sur ton marché.
2: Mmh.
1: Et c'est là que tu vas la mettre parce que l'idée, c'est de se dire, tout de suite, voilà ce qui va faire la différence avec nous. Je vous montre pourquoi avec nous, ça va marcher. Pourquoi avec nous, ça va marcher le mieux possible pour vous. Et en gros, cette touche de magie, c'est la chose que ton client est prêt à acheter le plus cher dans ta proposition. Mmh. C'est-à-dire que sans cette touche de magie, bah, tu te retrouves à, à vendre la même chose que tous tes concurrents et du coup, tu te retrouves à te battre sur le, sur le pire des critères qui soient, c'est-à-dire le prix.
0: Mmh. Mais cette touche elle... de magie, elle vient des témoignages clients Ou elle vient de quoi D'une étude de cas Elle vient de quoi, de elle vient... Elle vient de quoi Ou des non, valeurs que touche... tu véhicules
1: Ta touche de magie, ça va vraiment être très spécifique à ta proposition de valeur, c'est-à-dire à ce qui fait ta différence sur ton marché. D'accord. Des études de cas, euh, des témoignages, c'est du social proof.
0: Ouais.
1: On va en parler après, c'est ce qui te donne de la légitimité et qui vient ouais. euh, enfoncer le clou, si tu veux. Okay. Ta touche de magie, je te dis une connerie, c'est. Euh... Euh... Alors prenons des marques connues ce sera le plus simple parce qu'en général les marques connues ont bien compris que la touche de magie c'était quelque chose à travailler mm -hmm. les plus petits business en général euh, se, se, font rarement le travail et si tu prends dans l'industrie de la moto par exemple mm -hmm. euh, tu prends une marque comme Harley Davidson la touche de magie d'Harley Davidson c'est euh, le bruit des peaux mm -hmm. c'est qu'ils ont travaillé la sonorité de leur peau pour que les peaux fassent énormément de bruit.
0: Oui, et que ça oh. se reconnaisse euh, immédiatement.
1: Exactement. Et pourquoi c'est une touche de magie pour, pour Harley de faire ça Parce que, en fait, ça fait écho directement à leur why. Tu pas une Harley pour aller d'un point A ou un point B, ou parce que t'aimes la moto. Tu achètes une Harley parce que t'es un rebelle, et euh, c'est la meilleure moto pour avoir l'impression que tu vas remonter la route 66 des États-Unis. C'est
0: ça, exactement.
1: <rire> et donc, la touche de magie d'Harley pour te faire passer ce message, c'est... Le, le bruit du pot, il est, enfin, c'est le, le pot, c'est le bruit des rebelles, quoi. Mmh. Et donc, okay. c'est ce qui va te donner envie d'acheter ce truc-là. Euh, dans des temps, dans des business comme les nôtres, ça peut être des choses beaucoup plus primaires, hein, c'est de se dire, euh, bah, nous, la touche de magie, c'est que, en fait, on travaille que sous forme d'atelier. Mmh. Et du coup, le fait qu'on travaille sous forme d'atelier, et eh ben, euh, fait que les idées, on va les travailler avec vous. C'est-à-dire qu'on n'est pas mmh. juste votre prestataire, on est votre, votre accompagnant. Oui. Alors, pas encore, ça ne fait pas encore hyper rêver, mais tu, tu commences à te rapprocher de quelque chose de différent. Mmh. Je te donne un autre exemple. Euh, on a accompagné, euh, enfin, on n'a pas accompagné, mais je j'ai un, un partenaire euh, qui a une boîte de développement tech. Mmh. On s'est dit, bah, qu'est-ce qui peut faire la différence, en fait, sur notre marché et le... toutes les boîtes qui vendent du site ou du développement tech euh, te font des devis hyper à rallonge où ils viennent détailler tout ce qu'il y a dedans prenons l'exemple d'un site vitrine tout con euh, quand tu, vas, tu veux acheter ton site vitrine tu dis moi je veux un site vitrine mm -hmm. dans, le fait, dans les faits quand ton prestataire il va te faire un devis il va te dire bah voilà, le dev ça coûte autant l'intégration ça coûte autant euh, les maquettes, euh, les wireframes, euh, l'arborescence ça coûte autant mais par contre, si tu veux qu'on fasse les contenus, ben, c'est en, si mmh. en plus. Si tu veux qu'on fasse les photos, c'est en plus. Si tu veux qu'on écrive les textes, c'est en plus. Si tu veux un module supplémentaire, c'est en plus. Bla, 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 bla. Mmh. Et en fait, tu te retrouves avec des devis à tiroir avec plein de trucs supplémentaires. Oui. Et donc là, avec ce partenaire, on s'est dit, ben, en fait, la touche de magie, c'est que ce qu'on vend, c'est de la tech. Mais par contre, tout l'à côté, c'est inclus.
0: C'est mmh, clair en main. C'est clair en main. OK.
1: Et donc là où tes concurrents, ils vont... Toujours rajouter des lignes, rajouter des lignes, rajouter des lignes. Nous, c'est En fait, nous, ce qu'on vous vend, c'est, je te dis n'importe quoi, le nombre de pages. Et peu importe la longueur de la page, peu importe le contenu de la page, peu importe ce qu'on va faire de cette page, bien, tout est compris dedans. Mm. La structuration, l'UI, l'UX, les contenus, les textes, les photos, tout. Mm. Et s'il faut faire un shoot et qu'il faut qu'on aille à Bordeaux pour faire le shoot, c'est inclus dedans. Okay. Donc ça, c'est une vraie touche de magie. Mm. Sûr. Un, un bon point pour travailler ta touche de magie, c'est de partir des objections clients. Enfin, C'est-à-dire, bah, okay. c'est quoi les trucs, les frottements qui bloquent le client bah, Je parle là-dessus. Hmm. Là, on arrive à la sixième slide et là, on va parler des prix. Okay. Donc, tu vois, sur une presse de 10 slides, là, on arrive quand même à parler de prix au bout de six à mi -chemin, slides, oui. donc à, okay. à, à mi-chemin. Euh, on pourrait peut-être le faire plus tôt, mais en tout cas, ça arrive assez rapidement. Euh, ça arrive assez rapidement et là, dans le, la structure que j'ai faite, ça l arrive au bon moment, selon moi, parce que tu as normalement créé suffisamment de désir euh, pour qu'ils soient prêts à écouter le prix et qu'après, mmh. ils se disent « Ok, le prix est justifié. » Ok. Comment euh, travailler le prix euh, Nous, on a une technique pour travailler le prix, c'est de travailler sous forme de triple offre. Ok. Ça veut dire que peu importe ce que tu vends, tu vas y faire à chaque fois trois propositions au client. D'accord. De manière à ce que, un, euh, tu puisses lui laisser le choix. En fonction de... Enfin, déjà, c'est important de lui laisser le, le, le pouvoir sur le truc et qu'il ne se sente pas emprisonné et qu'il ne se sente pas un contraint. Mmh. Euh, deuxièmement, parce que... Euh, en fait, c'est très touchy de faire une offre arrêtée. Parce qu'il suffit que tu aies mal compris une chose dans le désir client, dans ton premier rendez-vous de découverte. Et euh, si ta proposition, elle tape pile à côté, et ben tu es sûr que le client, il ne va pas acheter parce qu'il y a... Un... Un petit grain de sable qui fait oui. qu'il n'est pas prêt à acheter. Mmh. Troisième chose, c'est que si tu fais un devis à tiroir, alors là c'est le début de la fin, tu mets zéro valeur sur ton, sur ton, sur ton produit, sur ton mmh. accompagnement, sur ton offre. Et puis là, tu es, es parti pour le client qui va barrer ligne après ligne. Mmh. Et puis il va dire Ouais, mais ça c'est quand même vachement important. Ouais, mais j'ai pas le but, donc on dégage.
0: Mmh. Et
1: donc là, il est en train de te foutre en l'air tout ton process et il euh, n'y a rien de pire. Mmh. Donc l'objectif, c'est trois offres. Ok. Comment on travaille ça Déjà, ça ne sort pas de nulle part, c'est des études en neurosciences qui montrent ça. Euh, je te fais la petite histoire très rapidement. Il euh, y a un cinéma, ils ont fait une étude, je crois que c'est aux états unis où euh, ils ont pris un cinéma, ils ont dégagé toutes les gammes de pop-corn et ils ont mis pendant une semaine deux types de pop-corn. Mm
2: -hmm. Un
1: tout petit pop-corn à 3 euros et un très grand pop-corn à 9 euros. Au bout d'une semaine, il euh, n'y a pratiquement que les petits pop qui ont été vendus.
0: Okay.
1: Deuxième semaine, il rajoute un troisième pop-corn, il rajoute un pop-corn médium pour 6 euros. Mm -hmm. Donc tu as 3, 6 et 9. Euh, non, pardon, donc ce n'est pas 6 euros, ils le, ils le mettent à 8 euros. Pardon.
0: Okay. Donc
1: tu as 3, 8 et 9. Okay. Résultat de la deuxième semaine, le 9 se vend comme des petits pains. Mm
2: -hmm.
1: Alors tu n'as absolument pas changé ton offre, tu as juste rajouté une offre supplémentaire et en faisant ça, tu arrives à influencer. Euh, le, la décision de la personne. Pourquoi Parce que les gens se disent « Purée, entre 8 et 9, euh, j'ai deux fois plus de pop-corn, mais le prix n'est pas deux fois plus. Mm. Donc, tu vas aller euh, te tourner vers l'offre la plus chère. » Alors, je ne sais plus exactement les, ces chiffres-là, mais peu importe, c'est pour donner l'idée. Donc, l'idée qu'on nous reprend dans cette façon de présenter les offres, cest te dire non seulement on te donne le choix, mais en plus de ça, on te fait plusieurs propositions à plusieurs prix différents. Et la manière dont je vais présenter les offres, je vais toujours euh, influencer un petit peu là où je veux que le client aille. Concrètement, je vais avoir une offre médium qui correspond à l'offre que je veux vendre à mon client. Mm
2: -hmm.
1: Je vais faire une offre dégradée de celle-ci et lui dire ben voilà l'offre médium te permet d'atteindre de, la destination qu'on t'a promis. Mm -hmm. The. Par contre, euh, si tu n'as pas le budget ou si tu veux faire des choses par toi-même ou si tu as un petit peu plus de temps ou blablabla, eh ben, tu as une offre qui est moins chère. Okay. Et à l'inverse, si tu veux aller très vite, euh, si tu veux euh, la Rolls-Royce et que tu ne veux pas perdre ton temps, eh ben, je t'ai fait une proposition plus chère, mais celle-ci, c'est que pour les audacieux, entre guillemets.
2: Mmh.
1: Et donc, non seulement tu laisses le choix à ton client, mais en plus de ça, tu viens lui dire « Ok, euh, je ne suis pas un radin, je ne vais pas prendre la petite, euh, la grande, il euh, faut mesurer, mais je vais peut-être commencer par la médium. Okay. » Autre avantage, si ton client ne euh, se retrouve pas dans une offre, eh ben, il peut se dire euh, non mais c'est trop cher par contre j'ai vraiment très envie de travailler avec vous je vais quand même prendre la petite et puis on verra plus tard ok donc voilà le, la présentation des offres ce que tu vas mettre dedans les tarifs etc euh, ça va avoir plein de conséquences mais bon, on ne va pas avoir le temps de passer non plus à euh, <rire> rare là-dessus septième slide tu vas parler des résultats ouais. Dire ben voilà maintenant euh, peu importe l'offre que tu prends les résultats que tu auras ce sera ces résultats-ci donc, ça sera okay. des résultats qui seront mesurables.
2: Mmh.
1: Et euh, les livrables que tu auras seront ceux-là. Parce okay. qu'à ce moment-là, le client, il a besoin de tangible, il a besoin d'être rassuré sur ce qu'il est en train d'acheter. Mmh. Et c'est que, que à la slide 8 que tu vas lui parler de toi, que tu vas lui parler de ton équipe. OK. Parce qu'avant, ce n'est pas pertinent, il s'en fiche royalement de toi. Et après, ça arrive au bon moment, parce que maintenant qu'il a envie d'acheter, il va se dire, OK, mais j'ai besoin d'être assuré maintenant avant de signer le bon de, de commande. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que tu es légitime pour m'accompagner là-dessus Pourquoi toi Pourquoi tes équipes Pourquoi vous êtes compétents Et c'est à partir de là où tu vas mettre euh, de la social proof et de la légitimité. Okay. Donc déjà, tu vas présenter les équipes pour montrer que ben, les mecs de ton équipe qui vont bosser sur le sujet, ils ont une expertise, ils ont une légitimité dans leur domaine. Tu lui montres aussi les ressources que tu mets à la disposition de son projet. Et ensuite, euh, tu peux mettre aussi des logos de oui. grosses boîtes avec qui tu as travaillé, etc. Oui. Et ensuite, sur la slide 9, là, tu vas pouvoir, si possible, enfin, si besoin, mettre de l'étude de cas ou mettre du témoignage client okay. pour venir assurer. En plus de ça, vous voyez, on a une étude de cas d'une boîte qui avait les mêmes enjeux que vous. Euh, on a le témoignage du client. On a les résultats de notre travail avec lui. Il a bien atteint la destination qu'on lui avait promise. Ça tombe bien, c'est la même que vous. Allons-y ensemble. Canon et dernière slide, slide 10, c'est ton call to action. Euh, c'est à ce moment-là où tu vas engager ton client. Ça veut dire que soit tu as euh, t'es assuré à ce moment-là qu'il était OK pour acheter et euh, tu le fais signer le bon de commande à cette slide-là, mm
0: -hmm. soit quand
1: tu arrives à cette slide-là, tu dis bon, on y va. Et puis euh, tu vois comment ça réagit.
0: OK, donc à aucun moment, en dehors de... Euh la validation slide par slide pour s'assurer qu'on est toujours OK, que c'est toujours une, une suite de yes de la part du prospect. Euh, on lui demande est-ce que vous avez des questions Est-ce que tout était est clair Est-ce que ça Non.
1: Si, si bien sûr. Ça, tu le fais, tu fais à chaque à slide pratiquement. Okay. Hein, tu fais une à mesure de la présentation. D'accord. Euh, par contre, évidemment, la slide où tu vas montrer le, le prix, euh, tu peux euh, déjà sonder les clients là et euh, tu peux déjà signer le client à la slide de 6. Ok. Ça veut dire qu'à la slide de 6, ton client, il va dire Ok, bah go, on part sur la Medium. Comment ça se passe Bah écoute, ça se passe, c'est très simple. On va prendre tes coordonnées, on prend ton compte de commande et puis on commence à un okay. Et après, elle peut s'arrêter à la slide de 6. Mm. L'avantage des slides qui suivent la slide de 6, de celle où tu présentes tes offres, c'est euh, qu'en général, la plupart du temps, ton client, avant de s'engager, il va te poser encore quelques questions de mmh. « Ok, mais ça se passe comment Tangiblement, mmh. qu'est-ce que je vais avoir entre les mains ?» etc." Mmh. Et donc tes slides, elles arrivent à ce moment-là pour lever les objections. Okay. Le livrable, c'est ça. Les résultats, c'est ça. L'équipe qu'on te met à disposition. Regarde, on a des social proofs. Regarde, on a des études de cas. Bon, bah go, on y va. Il n'y a plus de raison de pas y aller. Quoi. Mmh. Mais euh, ta, ta présentation peut s'arrêter au moment où tu présentes les offres. Okay. C'est possible.
0: Et donc, quand, avec la dixième euh, slide, on met le call to action, donc euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Globalement, c'est quoi la suite pour vous euh, Si le, la personne dit OK, euh, donc dans ces cas-là, on lui envoie soit euh, le lien de souscription, si c'est déjà, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, sur Stripe ou j'en sais rien, soit on lui envoie le bon de commande. Euh, ah mais s'il dit bah, j'ai besoin de réfléchir, comment ça se passe
1: Alors le moment où ton client il va te dire « j'ai besoin de réfléchir euh, », tu dois faire un travail de, de closing vraiment sur euh, c'est quoi l'objection réelle. Ok. Ça veut dire que le, le, la petite technique de base pour euh, quand tu as une objection, déjà, c'est de ne pas y répondre. Euh, c'est trop cher ou ah, je ne sais pas si c'est le bon moment ou quoi que ce soit. Euh, tu ne vas pas du tout essayer d'argumenter dessus. C'est la pire erreur qui soit. En fait, quand ton client te met une objection, Wow. déjà pour mettre le contexte, c'est soit les légitimes, soit les illégitimes. Mm -hmm. euh, les objections légitimes, c'est, écoute, euh, j'ai zéro sur mon compte, euh, je ne peux pas payer. Voilà, mm -hmm. bah, tu ne peux rien y faire, le client n'a pas les moyens, il n'a pas les moyens. Ou euh, ma direction ne m'a pas donné le go, on ne peut pas y aller. Et encore que ça, c'est à travailler. Mm -hmm. euh, sur les objections illégitimes, tu vas dire, ok, euh, tu te poses la question, ok, c'est très bien, euh, j'accepte. Euh, C'était quoi l'objection que tu m'avais dit, rappelle-moi euh, il faut que j'y réfléchisse il faut que j'y réfléchisse ok très bien bah je comprends Ouais, c'est normal que tu aies besoin d'y réfléchir euh, et là tu vas lui poser comme question euh, euh, tu veux entends quoi par réfléchir tu veux un peu plus de temps ou tu veux savoir si ça correspond vraiment à tes attentes mm. euh, et puis en fait là tu vas lui poser des questions pour sonder parce qu'en okay. général c'est pas qu'il a besoin d'y réfléchir la question qui se pose c'est ah, je n'ai peut-être pas encore totalement confiance en toi oui ou je ne sais pas si je vais imaginer si c'est le bon moment, ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Et donc, ton taf, là, c'est d'accepter l'objection et de lui, reposer, de lui reposer des questions, donc de refaire de la consultation à ce moment-là mm -hmm. pour euh, trouver la vraie raison et la soulever. Okay. Je te donne un exemple concret. J'ai une cliente un jour à qui on propose un atelier stratégique pour bosser sur tout son bonding. Mm
0: -hmm.
1: Je lui fais la proposition. Elle dit « Ok, très bien. » Elle dit « Par contre, euh, je ne sais pas, il euh, faut que je réfléchisse. Bah, » Je dis « Ok, ouais, c'est normal. Euh, »« Pourquoi euh, qu »« Qu'est-ce euh, qu que tu as besoin de réfléchir ?»« Tu, tu te demandes s'il euh, il manque quelque chose, il y a quelque chose qui manque pour toi ou quoi ?» Et elle me dit, donc je lui pose deux-trois questions comme ça, elle finit par me dire « bah non, en fait, euh, c'est juste qu'on ne se connaît pas trop, euh, on a juste échangé deux fois par téléphone, du coup, euh, euh, bah, je suis un peu peur de m'engager comme ça alors qu'on ne se connaît pas plus que ça. Mm » -hmm. Donc là, tu vois, déjà, ce n'est pas la même objection. Oui. C'est un truc beaucoup plus tangible. Et à partir de là, je dis, ah bah oui, effectivement, ouais, je comprends, c'est normal, on s'est parlé deux fois. Je lui dis, est-ce que, si, euh, est que si tu viens au bureau lundi euh, et que je te présente l'équipe et que je te présente les locaux, etc., ça, ça pourrait être rassuré.
2: Mm. Elle
1: me dit, bah oui, avec grand plaisir. Trop bien. Levé d'objection. Et à partir de là, je dit, bah ok, super. Est-ce que tu peux me donner tes coordonnées j'ai rempli le bon de commande, je lui ai envoyé, je lui ai dit, bah, on se voit lundi, euh, à 11h à l'agence. Elle a dit, super, merci. Elle est venue à 11h à l'agence. Très bien. Donc, Donc tu ça vois... veut dire qu'il
0: faut pas hésiter même à proposer un autre rendez-vous, un autre échange
1: Ah non, absolument pas. Parce que si, okay. tu... si ton client, il ne veut pas acheter maintenant, il veut pas acheter maintenant. Hein, tu ne vas oui. pas lui mettre le couteau sous la gorge. <rire> Par contre, ce que tu peux, ce qu'il faut absolument faire dans le cas où, que ce soit légitime ou non, hein, euh, ton client, il ne veut pas passer à l'action maintenant. Euh, c'est de tout de suite anticiper le rendez-vous sûr. Oui.
0: Euh,
1: ça veut dire que tu dois le mettre dans une situation où il doit être proactif. Euh, ça veut dire, OK, bah, pas de souci, euh, il te faut combien de temps pour réfléchir euh, Trois jours, euh, le temps d'en parler à mon associé. OK, très bien, bah, vendredi, euh, à telle heure, tu es dispo, pour un rendez-vous. Oui, OK, c'est noté. OK. Pourquoi Parce que si tu ne prends pas ce rendez-vous maintenant, ben, ton client, tu vas devoir lui courir après. Oui. Pour essayer de le, le rattraper en téléphone. Et, euh, et surtout, tu le mets dans une position où s'il annule le rendez-vous, il va être obligé de faire une action. Mmh. -dire, il va être obligé de t'appeler et te dire, écoute, je suis désolé, Valentin, oui. mais là, je ne suis pas dispo. OK, bah, pas de souci, on remet un rendez-vous. Ah ouais, mais je ne serai pas dispo non plus. Bah, on en remet un peu plus tard que tu es dispo. Quand. <rire> en fait, tu le forces à dire, écoute, je n'ai pas envie de travailler avec toi. Oui. Et ce qu'il faut, c'est qu'il dise ce truc-là. Okay. et Après, tu peux lui demander pour quelle raison, quoi que ce soit, mais à partir du moment où il dit « je ne veux pas travailler avec toi enfin, », c'est tout, il ne veut pas travailler avec toi. Mais tant qu'il ne l'a pas dit, c'est qu'il y a peut-être encore un frein que tu peux soulever. Mmh. Donc tant qu'il ne l'a pas dit, tu prends rendez-vous avec lui.
0: Ok, c'est comme si c'était une phrase magique, en fait. Tant qu'il n'a pas dit cette phrase, cette phrase magique-là, on continue, on y bah, va. Mais fais, on n'est fais... pas en mode, encore une fois, vendeur de tapis et requin. C'est ah, simplement non, non, non. que tant qu'il n'y a pas eu un grand nom et pourquoi ce nom, on y va.
1: Bah parce que euh, tant qu'il n'y a pas eu le nom, tu as toujours une chance de le signer. Et ça veut dire que tant qu'il n'y a pas eu le nom, il pense en encore au fond de lui que tu peux l'aider. Mmh. Donc, oui. ben, si tu fais du bon commerce, tu ne lâches pas tant qu'il t'a pas de nom.
0: Mmh. C'est hyper important tout ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que ça fait toujours peur. Les rendez-vous découvertes, puis la présentation, puis même annoncer le prix. Ah non, mais combien de personnes Transpire juste en se disant ouais. Il va falloir que j'annonce mon prix, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment, comment, à quel moment ?» Puis en plus, c'est la slide que tu fais passer très rapidement, tu vois. Alors mon prix, c'est donc ensuite les résultats. <rire> la personne, elle n'a pas le temps de lire. Et tout, tout fait peur. Et, et là, je pense que c'est hyper rassurant de dire Tant qu'il n'y a pas eu de non, et. Euh, de, de la part du prospect, cette fameuse phrase magique-là, et ben en fait, on continue. On est Bien dans l'échange, on est dans l'humain, la conversation, et euh, ce n'est pas être dans la case requin, simplement on fait du commerce
1: humain, Bien sûr. commerce quand même. Et, et la plupart du temps, un client qui te dit non, euh, c'est pas qu'il n'a pas envie de travailler avec toi, ou qu'il va travailler avec quelqu'un d'autre. Hein. Souvent, c'est parce qu'il y a un petit détail qui chiffonne, mmh. Mmh. et que tu peux améliorer. Du genre, c'est une connerie, tu lui as dit, bah écoute, euh, ton branding, on va le travailler sous forme d'atelier et ce sera un jour d'atelier et après, basta. Peut-être que ce qui le dérange le plus, en fait, c'est qu'il ne voit qu'une seule fois. Et peut-être que si tu, mmh. tu dis, bah, tu préférais qu'on bosse comment euh, Qu'on se voit euh, deux heures toutes les semaines pendant un mois Ah bah ouais, je préférais. Parce que, tu sais, moi, il me faut un peu de temps pour mmh. digérer ce qu'on sait dire, travailler et tout. Bah, pas de problème.
0: Mmh.
1: Et là, tu vas peut-être avoir un oui, là où tu avais un non juste avant, parce que la délivrabilité n'était pas celle que le client attendait.
0: Bien sûr. Mmh. Hyper intéressant. Euh, une question me taraude euh, quand même c'est que tout ça ça s'est passé donc soit dans la vraie vie soit en visio pour, pour mm -hmm. montrer la présentation et avoir aussi le langage non verbal et donc se voir aussi au passage ouais. pourquoi est-ce qu'on ne l'envoie pas par mail
1: parce que si tu l'envoies par mail et eh ben tu n'auras jamais de nouvelles de ton client okay. sauf s'il veut acheter directement
2: mm.
1: c'est que ce qu'on disait tout à l'heure hein, tu vas lui envoyer par mail en fait la première chose qu'il va faire c'est de chercher la slide où il y a le prix Mmh. et en fait quand il va faire ça ton client va être dans un... dans une dynamique de comment dire tu vois système 1 système 2 mmh. euh, système 1 euh, euh, je suis euh, dans l'émotion euh, je suis dans le spontané etc système 2 je suis dans le système analytique le cortex euh, j'essaye de comprendre blablabla bah, quand il va regarder le prix il est en système 2 et il va dire cher mmh. peu importe le prix mmh. il va dire c'est cher quand même alors que quand tu lui fais la présentation, et ça peut même être par téléphone, hein, tu n'as pas forcément besoin du support visuel pour le client. Hein. Par téléphone, ça fonctionne aussi. Hein. Ok. Tu peux le faire par téléphone ou, ou euh, visio ou présentiel, peu importe. Mais quand tu vas le faire de cette manière-là, en fait, tu vas mettre la valeur. C'est-à-dire que la manière dont on a mis les slides font que slide après slide, tu viens mettre de la valeur brique après brique sur ton mmh. accompagnement. Et il n'achète pas un prix. Il achète une destination, il achète des promesses, il achète le fait que tu soulèves des problèmes dans son business, il achète un process, il achète une petite touche de magie.
2: Mmh.
1: Et donc, tout ça, c'est ce qu'il achète autre que ton offre tangible, autre que le livrable et le résultat tangible. Bien sûr. Et donc, si tu lui envoies par mail, bah, tu peux pas mettre de valeur dessus.
0: Mmh. Ok. Dans le cas où, par exemple, euh, on a eu notre prospect qui a dit non, euh, parce que bah, finalement, financièrement, ce n'est pas le moment, euh, euh, il n'a pas les fonds nécessaires. Et puis, en, en plus, il y a une reconstruction à l'intérieur de son entreprise. Mmh. Il y a d'autres priorités à gérer. Euh, juste, on ne part pas défaitiste parce que c'est un an aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce client-là est perdu. C'est un client ouais. qui reste dans le pipe et qu'il faudra recontacter. À un moment donné, le, même au mieux, le moment où on nous a dit, bon, euh, Valentin revient vers moi, dans trois mois, j'y verrai plus clair, on pourra rediscuter de ça. Mais ce n'est pas un client perdu à tout jamais.
1: Non, alors évidemment, tes chances de le convertir plus tard sont, sont très faibles, enfin, mmh. sont beaucoup plus faibles. Euh, mais, euh, mais non, ce n'est pas un client perdu. Mais au-delà de ça, en fait, il faut partir du principe que ton client, euh, que tu le signes ou non, ton objectif, c'est de lui faire passer un bon moment. Mmh. C'est une grosse différence par rapport à tout. On a beaucoup parlé en rigolant de requins ou de charlatans, etc. Mmh. C'est que qu'est-ce qui caractérise un requin ou un commercial véreux qui essaye de te vendre quelque chose C'est qu'en fait, c'est une vente qui se fait dans la douleur. Tu mmh. vois euh, du coup, tu passes pas un bon moment. Tu vois il te met dans des situations, dans, il, il appuie sur certaines douleurs, il te met dans des, des situations sociales qui vont te contraindre et où tu vas te sentir mmh. obligé.
2: Mmh. Et
1: ça, c'est très désagréable. Et donc, l'objectif que tu dois avoir en closing, quand tu fais ta présentation, c'est surtout de faire passer un bon moment à ton client. Parce que déjà, si tu le mets dans des énergies positives, eh ben, il y a de fortes chances qu'il soit OK pour travailler avec toi. Mais surtout, si euh, pour X raisons, il ne travaille pas avec toi, euh, s'il a passé un bon moment, euh, ça peut devenir un prescripteur. Tout à fait. Ça peut devenir un pote, ça peut mmh. devenir... Euh, un partenaire de business ça peut mmh. devenir quelqu'un qui va de temps en temps me te donner des nouvelles et qui va te dire ah bah tiens euh, j'ai rencontré un prospect euh, je peux pas l'accompagner mais je pense que tu pourrais euh, peut-être l'accompagner et il va t'envoyer un prospect
2: mmh.
1: et donc l'objectif vraiment quand tu fais du, du commerce comme ça c'est de préserver euh, de préserver le bon moment et de faire en sorte que ben, quoi qu'il arrive le mec même s'il a pas acheté à la fin il dit c'était cool j'ai parlé mmh. une heure avec mais c'était sympa
0: oui ce qui permet aussi de rappeler que tout ça, ce n'est pas forcément une perte de temps. On est tous et toutes en train de se dire, oh là là, mais l'école découverte, ça prend du temps, la présentation, ça prend du temps, Prés le, le, la prospection, ça peut prendre du temps, converser. Ça... Oui, tout prend du temps, mais ouais. en fait, c'est du temps positif, c'est du temps qui permet de rencontrer d'autres personnes où il y aura forcément, normalement, une sortie positive, comme tu viens de le dire, client, prescripteur, collaborateur, pote partenaires, etc., etc. Tout ce temps-là, en fait, euh, il est nécessaire et il est très bon euh, dans les relations sociales, dans la vie humaine. Pourquoi on passerait énormément de temps à faire, je ne sais pas, euh, bah, des, des épisodes de podcast, à faire des posts Insta, à faire des posts LinkedIn et on réduirait ce temps humain C'est totalement ridicule, en fait. Il vaut mieux le voir comme un temps humain et non pas comme un temps de contrainte, de vente pour faire entrer du chiffre.
1: Bien sûr. Et puis... Euh puis, de façon très pragmatique, hein, si tu vends euh, dans la douleur tous les jours, euh, mon Dieu, okay, mm. t'as vie de merde. Je veux dire faire clair. ça tous les jours. Euh. <rire> si tu tapes euh, quatre appels ou quatre présentations dans la journée et qu'à chaque fois, c'est un calvaire pour le client et pour toi, euh, mm. je ne sais pas comment tu fais pour tenir dans ton business. C'est clair. Il tu passes un bon moment. Mm,
0: c'est ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une euh, recrudescence de promesses euh, sur Internet de « vendre ton offre à étiquette sans colle découverte ». Ah oui. euh, je pense que c'est justement en fait, pour pallier à toute cette méconnaissance de comment est-ce qu'on vend et comment est-ce qu'on vend euh, dans la joie, la bonne humeur, le plaisir et le partage en fait il y a eu trop de... comment dire je, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de peur sur la vente, le requin j'ai peur de passer pour un ou une vendeur de tapis, ouais. c'est vraiment ça et donc du coup il y a ces sortes de promesses de je t'apprends comment vendre à étiquette sans colle découverte euh, bah, en fait c'est ce n'est pas la solution ultime et il y a des alternatives pour vendre. Et là, tu viens de nous montrer qu'en fait, euh, bah, la vente, euh, c'était aussi de l'échange, de la conversation et quelque chose qui pouvait être hyper sain et qui fait avancer aussi.
1: Bien sûr, bien sûr. Et pour, pour rebondir sur ce que tu dis sur les promesses à étiquette là, sans, sans closing,
2: mmh.
1: euh, en fait, on, on est sur un marché en France où... Euh, euh, on a beaucoup de et euh, qui sont très bons en marketing. Hein, tu ne peux pas leur retirer. Mmh. Euh, mais qui sont dans une dynamique de ce qui vend c'est la promesse.
2: Mmh.
1: Et donc, je suis sans cesse à la recherche de la promesse qui correspond au désir marché. Oui. Et évidemment, ça fait chier tout le monde de faire du closing. Évidemment que si on pouvait... Euh, 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 S'enlever de l'épine du pied, de devoir closer les gens et que les gens ils achètent euh, sans qu'on ait rien à faire, <rire> eh ben ça serait canon. Euh, mm -hmm. Sauf que dans les faits c'est un peu plus compliqué que ça et que quand tu fais des promesses comme ça aux gens, eh ben oui tu vas attirer des gens, tu vas attirer des gens qui vont mettre parfois beaucoup d'argent parce qu'en général quand tu entends ce genre de promesses on est sur du programme à étiquette. Mm -hmm. Alors c'est pas un problème de vendre de l'étiquette, hein, mais quand tu vends de l'étiquette et que derrière tu te dis livres rien, c'est un peu plus gênant. Oui. Et donc tu te retrouves avec des personnes qui sont attirées par ce genre de promesses très putaclic parce qu'il euh, y a une vraie douleur, il y, y a un vrai besoin business, euh, et, et, et en fait, dans la plupart du temps c'est des cas, c'est des gens qui sont à voir, qui dépensent mmh. de l'argent pour rien. Bien parce sûr. que le closing, euh, tu peux pas avoir une boîte qui tourne sans faire de commerce. C'est pas possible. C'est pas possible
0: il y a forcément, à un moment donné, une technique de vente. Et si ce n'est pas en call découverte, et ben ce sera par mail, ce sera... Enfin, il y a forcément de contact.
1: Toujours, tu es obligé. Mm -hmm. Sauf si tu vends des très petits produits, et très peu chers. Évidemment, là, si tu vends des trucs à 40 balles, ben, tu n'as pas besoin de faire de closing, tu n'as pas besoin de faire de mail, tu n'as pas besoin de faire de présentation. Évidemment, mm -hmm. tu vends un produit à 40 euros. Ben là, nous, on parle de prestations qui se vendent 2, 5, 10, 15, 20, 30 000 euros. Mmh. Donc, euh, tu es obligé de mettre de la valeur sur ce que tu fais parce qu'un client, sûr. il lâche pas 30 000 balles euh, comme ça sans réfléchir. Ça, c'est sûr. Même s'il si a de Sans
0: réfléchir, ce serait très bizarre. Tu as un peu le oui. red flag, genre, euh, cette personne-là, c'est chelou. <rire> Qu'est-ce qui se <rire> passe C'est
1: clair. C'est clair. <rire>
0: C'était une incroyable masterclass, cet épisode de podcast. J'en ai pris plein les oreilles j'ai pris plein de notes pour pouvoir euh, améliorer la euh, description de cet épisode de podcast et donner encore plus envie aux personnes eh bien, de passer cette presque une heure en notre compagnie. Euh, merci beaucoup, Valentin, pour, ce, toi, ce, ce, pour tout ça. De, cette valeur de dingue, vraiment cette valeur de dingue. J'aurais aimé avoir eu un cours pareil quand je me suis lancée en freelance, euh, il y a euh, cinq ans, j'aurais aimé avoir euh, euh, eh ben, accès à cette connaissance-là, en tout cas à ce que tu viens de nous délivrer aujourd'hui. J'aurais eu euh, beaucoup moins peur euh, d'être en col découverte, beaucoup moins peur de vendre, et je ne me serais pas cachée, moi non plus, derrière mes postes sur les réseaux sociaux.
1: <rire> <rire> Merci à toi Justine, c'était un super moment, et je suis très content que... d'avoir passé ce moment-là avec toi.
0: Merci beaucoup Valentin, et puis... bah tu reviens quand tu veux, je crois que tu reviens très vite.
1: Oui, on, on va essayer <rire> de se revoir bientôt. C'est ça.
0: Merci beaucoup, Valentin. Ciao, ciao. Salut, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site internet www.justinarma.com.